0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Business Lady Podcast. Bei meinem Podcast soll es hauptsächlich rund um das Thema Business zwischen Arbeit, Leben und Selbstfindung gehen. Ich freue mich darauf, mit euch eine Runde zu quatschen. Lieben und Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Und zwar heute soll es so ein bisschen um das Thema Arbeitstier und Workaholic-Dasein gehen. Und ich will das einfach mal von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten und einfach dazu anregen, dass man sich selber ein bisschen hinterfragt. Das ist natürlich ja erstmal die Frage, was ist überhaupt Workaholic? Wann ist man ein Arbeitstier? Ist man das schon, wenn man regelmäßig außer der Reihe arbeitet? Also für mich ist ein Workaholic jemand, der es nicht mehr schafft, seine Zeit für andere Dinge aufzuwenden. Also, dass er Dinge hinten anstellt, die trotzdem wichtig als Ausgleich sind, sei es mal ein Hobby, Sport oder Treffen mit Freunden oder Familie. Um wenn die Arbeit eine so hohe Priorität einnimmt, dass man stattdessen dann diese Dinge alle sausen lässt. Das ist für mich dann ein Workaholic und hat damit so einen negativen Touch. Jemand, der prinzipiell viel arbeitet, würde ich zwar... Klar, ist natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise ein Arbeitstier, aber für mich ist so Wirkoholik doch sehr negativ eher belastet. Ne? Und wo man wirklich schauen muss, dass man da seine Grenzen zieht und sich selbst auch irgendwo nicht verliert. Ich fange einfach mal so ein bisschen an bei mir selbst und zwar... Ich komme aus einer Familie, in der Arbeit nie als was Schlechtes, sag ich mal, angesehen wurde. Also ich bin von klein auf damit aufgewachsen, dass wir immer irgendwas zu tun hatten. Also es gab immer irgendetwas und sei es, man hat was gekocht, gebacken, ähm, irgendwo aufgeräumt oder... Ähm, man ist rausgegangen im Garten, muss was gemacht werden oder hier repariert äh, was werden. Ne? Also es gab nicht so dieses, ich sitze heute den Tag auf der Couch, was auch mal schön ist, aber sollte halt keine Regelmäßigkeit oder Dauerhaftigkeit draus werden. Und ähm, deswegen bin ich damit auch irgendwie aufgewachsen und hatte auch nie das Problem, dass ich mich ständig entspannen muss im Sinne von, ich, sitz, also ich sitze auf der Couch und mache nichts, das meine ich damit. Entspannen an sich ist natürlich super, aber ich habe halt nie diese negative Grundeinstellung gehabt, sondern eher so, ja, Arbeit gehört zum Leben, man macht das halt und das gehört mit dazu. Und ich glaube natürlich, dass das ein sehr wichtiger Faktor auch für die Selbstständigkeit gewesen ist, weil sonst, glaube ich, ja, kriegt man das nicht hin, weil man unterschätzt ja natürlich auch am Anfang, wie viel Zeit das tatsächlich frisst und es ist auch klar, dass in den ersten Jahren nochmal mehr gemacht werden muss, als man ähm, sonst machen muss. Ne? Also du hast ja unfassbar viel, mit dem du dich auch auseinandersetzen musst. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass ich in meinem Job als virtuelle Assistentin, die meiste Zeit halt auf Stundenbasis arbeite. Das heißt, ich verkaufe ja meine Zeit gegen Geld. Und es ist natürlich nicht so, dass ich wie Angestellte 40 Stunden lang arbeite, rechne diese 40 Stunden ab und gut ist die Sache. Dem ist nicht so. Also eigentlich sagt man, dass. Vollzeitselbstständigkeit sind keine 40 Stunden, sondern deutlich weniger in der Woche, weil du ja auch andere Nebentätigkeiten hast, die gemacht werden müssen, wie die eigene Buchhaltung zum Beispiel, dein eigenes Marketing, Akquise und man muss sich weiterbilden und belesen. Das wird einem ja alles nicht bezahlt, ist aber halt arbeitslos. Zeit in dem Sinne, weil du arbeitest ja für dein Business. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, ich arbeite 40 Stunden für meinen Kunden und bilde mich noch ausreichend weiter und mache noch das Ganze her, da bin ich ja ganz schnell bei 50 Stunden in der Woche. Und ähm, das ist ja auch für eine Zeit lang durchaus in Ordnung und wenn man das für sich möchte und damit klarkommt, ist das auch absolut kein Problem. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man das natürlich nicht vergleichen kann. Und bei mir ist es ja auch so, ich arbeite für verschiedene Kunden, was auch wiederum heißt, wenn ich jetzt für Kunde A fertig bin, stoppe ich ja nicht die Zeit und fange beim nächsten nahtlos wieder an, sondern ich brauche ja auch erstmal eine Zeit, um mich wieder einzugewöhnen sozusagen und ähm, mich neu einzudenken. Man braucht halt so eine kurze Durchschnaufpause und wenn es nur die Viertelstunde ist, wo du einen Kaffee trinkst oder kurz äh, in die Küche gehst mm, oder eine Runde um den Block drehst, ja, aber es ist halt mal eine Viertelstunde, die du so im Angestelltenverhältnis natürlich nicht hast. Du arbeitest deine acht Stunden kontinuierlich durch und deswegen ist es natürlich ein längerer Tag wenn man auf seine acht Stunden am Tag kommen will, wenn man da die ganze Zeit noch die Pausen mit einberechnet. Und das sollte einem einfach vorher durchaus bewusst sein. So, jetzt kommen wir dann mal zu den Sachen, warum ich denn so viel arbeite oder ob ich denn überhaupt so viel arbeite. Bei mir ist das so, ich nehme jetzt zum Beispiel den Podcast an einem Sonntag auf, wo man natürlich jetzt sagen kann, ja, das ist ja auch dein Hobby. Natürlich, es macht mir unglaublich viel Spaß, aber es hat ja trotzdem irgendwie einen, einen Hintergrund ähm, zu meinem Business und ich mache das unglaublich gerne, aber mir ist das natürlich auch bewusst, dass es ein Sonntag ist und es ist gerade schönes Wetter und ähm, ich mache es aber gerne. Das muss ich einfach dazu sagen. Ich habe für mich zum Beispiel dieses Denken, dass ich jetzt reinhaue sozusagen, weil ich bin jung. Ich habe noch keine Verpflichtung gegenüber Kindern oder, sag mal, Dritte, die mich jetzt ähm, zeitlich, sage ich mal, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber einschränken, weil klar muss ich mein Leben anders planen, wenn noch Kinder im Spiel sind. Und hinzu kommt, dass ich auch zum Beispiel keinen Partner aktuell habe, der jetzt eine Aufmerksamkeit verlangt. Um es mal so blum zu sagen, nicht, dass ich die für die Aufmerksamkeit befriedigung des Partners zuständig bin. Aber klar möchte man ja auch was gemeinsam unternehmen. Und da bin ich halt jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt sonntags zum Beispiel nichts zu tun habe, weil meine Freundinnen sind selber am Arbeiten, weil sie Schicht arbeiten oder andersarbeitig beschäftigt und ich habe ansonsten nichts Großes. Dann kommt natürlich schnell der Gedanke, Naja, bevor du jetzt halt hier so rumsitzt und irgendwie, weiß ich nicht, eine Serie nach der anderen guckst, kannst du ja auch mal zwei Stündchen reinschieben. Was sind denn schon zwei Stunden? Und ähm, den Rest des Tages kannst du ja immer noch entspannen. Also meistens bleibt es natürlich nicht bei den zwei Stunden und ähm, es ist auch nicht immer nur die abrechenbare Zeit, wie eben schon gesagt, sondern auch das, was man so drumherum macht. Und es ist für mich auch vollkommen legitim, weil ich es mir ja selber aussuchen kann. Es zwingt mich ja keiner, was am Wochenende zu machen. Der oder Die Gefahr ist halt einfach, dass man sich natürlich entweder die Freizeitgestaltung dann irgendwie selber... Haut oder Haut, wie man das auch so nennen möchte, weil man ja gar nicht sich vielleicht so aktiv bemüht noch was mit anderen zu machen, weil man denkt, oh, dann arbeite ich halt. Und die Frage ist natürlich auch immer, mache ich das, weil ich das gerne möchte oder steht da auch so ein gewisser Wert dahinter? Und das finde ich ist so in unserer heutigen Zeit ein sehr wichtiges Thema, egal ob Angestellt oder Selbstständig oder Unternehmer. Und zwar, ich habe immer das Gefühl und ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr da so mitbekommt, dass Leute ja, wenn du sie fragst, wie geht es euch, oft damit antworten, ich habe so viel zu tun, ich bin so gestresst, ich habe so viel auf der Arbeit. Und da ist für mich immer so die Frage, machen wir das, damit wir uns wertgeschätzt fühlen, damit Leute denken, dass wir erfolgreich sind und Leistung abbringen. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird so inflationär genutzt, weil man die Angst hat, dass, wenn man das nicht sagt, dass Leute denken, man tut nicht genug in seinem Leben. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ähm, man sollte sich nicht darüber definieren, wie viel man arbeitet. Wenn ich das gerne tue, ist das überhaupt keine Frage. Aber ich würde niemals meine Freundin daran messen, ob sie jetzt besonders viel arbeitet oder nicht. Und Überstunden kloppt oder nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich finde das auch nicht richtig. Und ich kann das auch teilweise, ehrlich gesagt, nicht mehr ernst nehmen. Und das war auch früher in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, immer so ein Problem, wenn Leute gesagt haben, boah, ich habe so viel zu tun, ich mir dann dachte, ja, dann muss ich ja irgendwas ändern, wenn ich das so negativ darstelle. Ne? Also wenn ich das gerne mache, kein Problem, Aber wenn das für mich ein negativer Faktor ist, entweder muss ich was an meiner eigenen Arbeitsweise ändern, weil ich vielleicht mal neue Zeitmanagement-Tools ausprobiere, neue Techniken anwende, oder aber ich habe tatsächlich so viel, dann muss ich mit meinem Vorgesetzten sprechen und ähm, da einfach was ändern, aber dieses inflationäre Sagen, ich habe einfach so viel zu tun, finde ich eigentlich sehr schade und ähm, auch nicht notwendig. Und ich habe dazu letztens in einem Buch gelesen, das fand ich sehr spannend, da wurde jemand als Abteilungsleiter eingestellt und ähm, dann hat der hat halt angefangen und nach den ersten Wochen ist dann seinem Vorgesetzten aufgefallen, dass er ja gar nicht so viele Überstunden macht. Das ist ja total untypisch. Dann denke ich mir ja schon, wer bestimmt was untypisch ist oder nicht? Nur weil mein Vorgänger eine andere Zeit für ein gewisses Projekt aufgewendet hat, hat bedeutet, dass er nicht, dass das bei mir gleichermaßen sein soll. Und solange die, der Output, die, das Ergebnis einfach Gleich es kann es mir oder kann es ja dem Vorgesetzten egal sein, dass ich das in meiner Zeitschaffung halt keine Überstunden mache. Und ich fand halt einfach die Antwort von dem Abteilungsleiter so gut, weil er gesagt hat, wieso ist doch super, dass ich pünktlich nach Hause gehen kann, weil das zeigt, dass das Arbeitsaufkommen super ist. Und super auf diese Stelle abgestimmt ist, weil ist es nicht so, dass wir in unserer Arbeitszeit eigentlich unsere Aufgaben schaffen sollten. Und damit hat dieser Mann vollkommen recht gehabt. Eine Stelle wird meiner Meinung nach schon danach oder sollte so konzipiert werden, dass ich es schaffe, in meiner regulären Arbeitszeit meine ja, meine Aufgaben abzuarbeiten. Natürlich gibt es immer mal Spitzen und da kann man auch aushalten, das ist kein Problem. Aber wenn es dauerhaft nicht machbar ist, stimmt für mich etwas nicht mit der Aufgabenteilung. Und ähm, ich fand das halt so klasse, weil er nicht auf diese Erwartungen von anderen eingegangen ist, die gesagt haben, ja, aber du musst möglichst lange bleiben. Und ich kenne das aus Firmen, dass Leute extra lange abends bleiben, um zeigen, dass sie da sind und dass sie einen wertvollen Beitrag leisten. Und sie haben das Gefühl, dass wenn sie das nicht machen, dass die Leute denken, sie würden sich nicht genug anstrengen. Und diese, diese Verknüpfung dahinter finde ich einfach falsch, weil diese Verknüpfung, wer möglichst lange bleibt und möglichst viel macht, ist fleißig und der andere nicht. Das hat für mich Nichts damit zu tun, das sind für mich zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, klar, in der Selbstständigkeit kann man das natürlich jetzt nicht ganz so eins zu eins übertragen, weil es da ja nicht die definitiv de vordefinierte Arbeitszeit gibt. Aber es ist halt schon so, dass ich mir überlegen muss, wenn ich so viel mehr arbeite als in meinem Angestelltenverhältnis, wofür, wofür mache ich das? Oder womit hat das zu tun? Mache ich das, weil es mir Spaß macht? Habe ich mich vielleicht irgendwie übernommen? Und da ist halt einfach dieses regelmäßige Hinterfragen sehr wichtig. Und bei ganz vielen, mit denen ich auch gesprochen habe, kommt natürlich auch immer das Argument, ja bei kann das irgendwann negativ für mich sein? Ich liebe ja, was ich tue, ich mache das super, super gerne. Ist das dann Stress? Und ähm, das ist, glaube ich, so diese schleichende Gefahr, weil man sich natürlich auch Aufgaben aussucht oder ich arbeite halt auch für Kunden, wo ich wirklich Spaß dran habe. Dann sehe ich das auch nicht immer so als Arbeit oder hier mit dem Podcast. Das ist für mich jetzt keine Arbeit, aber im Prinzip... Ist es etwas, wo ich meine Zeit für aufwende, wo ich nicht abschalte von meinem Business, wenn man es mal ganz klar sagt? Ja? Und da muss man natürlich schauen, dass man auf die Dauer irgendwie so einen Ausgleich hat, weil natürlich ist es toll, wenn deine Arbeit sich nicht anfühlt wie Arbeit, aber man sollte dennoch versuchen, irgendwie abzuschalten. Und ich habe jetzt schon gemerkt, als ich in letzter Zeit immer sieben Tage was gemacht habe und sei es halt auch nur mal für ein, zwei Stunden, dass ich nicht abgeschaltet habe und dass es auf Dauer schwierig wird. Und somit versuche ich mittlerweile, dass ich mal mindestens einen Tag habe, wo ich nicht arbeite, was ziemlich schwierig ist und wo ich wirklich auch noch im Lernprozess bin und da muss ich auch an mir selber arbeiten. Und ich habe halt auch immer das Gefühl, oh, man kann ja noch mehr machen, man kann ja noch dies machen und man muss noch mehr machen und wie gesagt, das ist halt sowas, wo man sich fragen wollte, okay, wofür tue ich das? Und Fakt ist auch, dass man, wenn man sich mal hinterfragt, wenn ich mir sage, ich habe sieben Tage die Woche Zeit, ob ich dann nicht manchmal auch vielleicht nicht so effektiv arbeite oder doch mal hier noch eine Pause länger zwischendrin mache und dort noch eine Pause länger, weil ich ja weiß, ach, ich kann das ja noch die nächsten Tage. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich kann an dem Wochenende wirklich nicht, da muss ich das ja unter der Woche schaffen, ob ich dann nicht einfach nochmal einen Ticken effektiver arbeite und fokussierter in der gleichen und die gleichen Aufgaben in der kürzeren Zeit einfach bewältige, weil dieses Umdenken vielleicht anders ist und dann ist natürlich auch die Sache, wenn man das natürlich von außen sieht, inwiefern ist das denn immer alles so repräsentativ, weil ich gehe auch zum Beispiel unter der Woche mal mit Freundinnen zum Frühstücken, weil sie Schicht arbeiten und selber Zeit haben. Dafür arbeite ich am Wochenende. Wenn man mich ja natürlich dann fragt, und ich sage am Wochenende, ja, ich war am Arbeiten, weiß man aber nicht, dass ich vielleicht davor die Woche den Mittwoch frühstücken war. Ne? Und das ist halt eben immer so, glaube nicht immer allem, was gesagt wird. Und ähm, letzten Endes. Ähm, wie viel Zeit er tatsächlich da aufgewendet hat. Und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir stellt sich dann auch immer die Frage, warum hat denn Arbeit jetzt so einen großen Stellenwert? Also, mich macht es aktuell glücklich. Ich habe wirklich keinen, um den ich mich kümmern muss. Ich bin jetzt im, Jahr, ich komme jetzt in, ja, ich bin Ende des zweiten Jahres meines Businesses. Und. Ähm, es hat für mich einfach aktuell Prioritäten. Das finde ich auch in Ordnung. Und solange ich sage, für mich, das ist okay und mein, mein Leben leidet nicht darunter, ist das super. Ähm, meine Prioritäten sind derzeit tatsächlich, ähm, Sport einzu, äh, zu integrieren, ausreichend zu schlafen und sich auch mit Freundinnen auch zu treffen und mit Familie. Also, dass man halt doch am sozialen Leben teilnimmt. Und solange das für mich aktuell gegeben ist, habe ich damit absolut. Kein Problem und es ist natürlich auch immer so, dass ich mir sage, ach, es ist ja nur ein bisschen. Und da muss man sich halt fragen, wie lüge ich mich selber? Und die Frage, oder um das Ganze eigentlich so abzuschließen, die ganze Sache ist nicht die Frage, soll ich so viel arbeiten oder nicht? Sind es 30, sind es 50, sind es sogar 70 Stunden? Es geht hier nicht um die reinen Zahlen. Es geht für mich einfach darum, dass man sich, sich nicht selbst belügt und sich selber treu bleibt. Solange man weiß, dass man so viel arbeitet, ist das in Ordnung. Und sobald man es schafft, dadurch nichts komplett auf die Dauer, weil es gibt immer Situationen, wo man mehr reinhauen muss, hinten anzustellen ist das vollkommen legitim. Aber wenn ich es nicht mehr schaffe, mein, mein Leben oder ein Leben außerhalb meines Unternehmens zu haben, dann würde ich sagen, ist das halt schon etwas, wo man sich kritisch hinterfragen muss und wo es vielleicht auch gut ist, wenn man Leute hat, die nicht selbstständig sind, die dann auch mal sagen, ja, aber jetzt ist aber hier, es ist Freitagabend, also wir gehen jetzt mal raus und du kommst mit. Und ähm, das ist so, dass man einfach so eine ausgeglichene Balance für sich findet, das heißt doppelt, ne, ausgeglichene Balance. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da finde ich, ist einfach sehr viel Selbstreflexion, sich selbst zu hinterfragen, ein wichtiger zeitpunkt und da muss man immer, immer wirklich drauf zurückgehen und immer nochmal sich auch von außen betrachten und sagen, okay, ist das noch normal oder nicht oder kann ich mir nicht einfach Hilfe holen oder Lageraufgaben aus und ähm, das ist kein Zeichen von Wertschätzung, dass man x Stunden arbeiten muss und Workaholic ist, kein, ist ein wirkliches Problem und wenn man da nicht weiterkommt und sich selber nicht rausholen kann, dass man auch einfach sich nicht nur Hilfe im Sinne von Outsourcing holt, sondern auch Leute, mit denen man das mental irgendwie durchgeht und, ähm, ich finde es halt schön und ich mag Leute wirklich gerne, die auch gerne viel arbeiten, was natürlich einfach dem, meiner Einstellung geschuldet ist. Aber ich finde, dieses Work-Life-Balance, der Work-Life-Balance-Part sollte immer noch vorhanden sein. Und, ähm, Dazu noch zum Abschluss, da hab, habe ich letztens noch gelesen, und das fand ich ganz interessant, da hat eine gesagt, wir reden immer von Work-Life-Balance. Das bedeutet, Work ist schlecht, Life ist gut. Ja? Und ähm, ist es denn nicht viel schöner, wenn wir das halt lieben, was wir machen und das nicht mehr so strikt trennen zwischen, äh, zwischen dem Ganzen? Und da sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, es ist super, wenn deine Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlt. Aber es ist trotzdem, kann es so deinen anderen Alltag oder dein Sozialleben und deine Hobbys nicht auf die Dauer und über viele Jahre übertünchen. Weil im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Lebens ist es nicht so, dass wir gesagt haben, okay, das ist aber toll, dass du jetzt 60 Stunden die Woche gearbeitet hast, sondern die Erinnerungen ähm, an gemeinsame Erlebnisse und Momente, die wir haben, die sind einfach viel, viel wichtiger und sollten daher einfach nicht in Vergessenheit geraten. Und ich bin mal gespannt, wie das bei mir so die nächsten Jahre sein wird, weil ich halt aktu aktuell, wie gesagt, gerne reinhaue, und sage, verbinde ich doch das Ganze, ich habe die Zeit, mir macht es Spaß, ich schaffe noch den Ausgleich, mir geht es körperlich damit gut und jetzt habe ich halt die Chance, wer weiß, was kommt, aber ähm, es wird sich natürlich auch definitiv irgendwann einfach ändern und ich bin einfach wirklich gespannt und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie das bei euch so ist, was habt ihr für eine Einstellung Dazu. Ab wann ist es zu viel? Was ist für euch Workaholic? Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr da mal euer Feedback oder eure Erfahrungen zu zugebt. Und falls ihr natürlich Tipps und Tricks habt, wie man das Ganze in eine ausgeglichene äh, Basis bringen kann, würde freut mich das natürlich auch ungemein. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, mit euch zu quatschen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.